0: Een aflevering waarin ik uh, je eigenlijk een beetje wil motiveren... om eens wat meer op je gevoel af te gaan. En dat heeft een reden omdat ik de laatste tijd vooral... het lijkt wel iets wat, nou ja, ik denk eigenlijk wel de laatste anderhalf, twee jaar... Uh, gedurende het hele pandemieverhaal... dat dat heel erg extra aanwezig is ten opzichte van daarvoor. Dat ik merk dat we heel veel in ons hoofd zitten allemaal... En ik zie dat in heel erg veel verschillende voorbeelden. Je ziet het in werk. Maar je ziet het ook heel erg in uh, situaties zoals relaties, liefde. Maar ook in opvoeding. Uh, hoe we met onze gezondheid omgaan. Je ziet het in heel veel dingen terugkomen in de maatschappij. En het, het opvallende daarbij is dat er bijvoorbeeld heel veel uh, angst en wantrouwen op dit moment heerst. En dat is eigenlijk een van de tekenen dat we niet zo lekker in ons gevoel zitten. Dat we gewoon... Als het ware ons gek laten maken door die gedachten die maar blijven gaan. 24-7. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een ding. Hè? Als je bedenkt dat die van 70.000 gedachten hebben binnen een dag. Dan is het niet normaal ook. Uh, hè? Dat, dat, dat vraagt heel veel van je. Um, en nou ja, dat kun je je vast wel voorstellen. Ook met piekeren en zo. Er gebeurt heel erg veel in je hoofd. En ik dacht... het is ook wel eens een keer goed om erbij stil te staan. Hoe werkt dat eigenlijk? Hè? Wat, wat doen we nou met ons hoofd? En wat doen we nou vanuit ons gevoel? En wat is het verschil? En Wat zou je eigenlijk het beste kunnen doen... om de best mogelijke kwaliteit... van je leven te hebben? Want dat heeft namelijk een ongelofelijke impact... op je privéleven, maar ook in je werk. Dus ik vind dat een hele waardevolle. Dus ik dacht, nou, daar gaan we gewoon het vandaag eens even over hebben. Um, want... We maken de hele dag keuzes. Er zijn werkelijk allerlei soorten beslissingen die op ons pad komen. En um, je kunt dat op twee manieren doen. Je kunt een beslissing nemen op, het gevoel van, op, op je gevoel of op puur je verstand... Ratio. Nou heb je een psycholoog, Joseph Michaels, die heeft heel veel uh, onderzoek gedaan, vooral naar de voordelen van beslissingen die je dus op basis van je emotie neemt. En hij ontdekte vooral, en dat vond ik wel een hele interessante, dat je dus voor complexe besluiten, die je eigenlijk best wel snel moet nemen, veel beter op je gevoel kan afgaan dan op je verstand... Uh, en dat je voor dus je meer simpele beslissingen meer een beroep kunt doen op je ratio. Waar zit dat in? Nou, een complexe beslissing heeft vooral te maken dat je een, uh, een afweging moet maken... waarbij heel veel verschillende factoren komen kijken. Uh, waarbij je dus eigenlijk als het ware die hele situatie moet kunnen overzien. We hebben het al eens eerder gehad over je onderbewustzijn... Je onderbewustzijn is die verzameling van al die ervaringen die je je hele leven hebt opgedaan. Dat onderbewustzijn kan dus heel makkelijk verbanden leggen vanuit al die eerdere ervaringen. Dat betekent dat als jij dus een beslissing hebt te nemen die, nou ja, um, samenhang vraagt tussen allerlei factoren, dan weet je dus dat jouw onderbewustzijn, oftewel je gevoel, makkelijker die verbanden kan leggen dan je rationele denkvermogen. Want die kan al die informatie die daar in één keer bij komt kijken veel minder goed verwerken. Dus dat is wel een hele belangrijke. En uh, je moet het eigenlijk zo voor je zien... is dat dus je onderbewustzijn... vanuit al die, die bergen aan informatie die jij je hele leven hebt opgedaan... overal kleine stukjes uh, in een razendsnel tempo bij elkaar kan pakken... om dus vervolgens die afweging te maken. Terwijl jouw rationele denkvermogen werkt als het ware in een soort rechte lijn. Ze noemen het ook letterlijk een lineair denkvermogen... Um, en daardoor is er veel minder makkelijk de mogelijkheid om allerlei, nou ja, soort randzaken erbij te betrekken. Dus dat is wel een hele belangrijke. Um, en ik denk dat het heel erg goed is om je daar dan ook heel erg bewust van te zijn. Uh, want zeker bij hele belangrijke keuzes speelt het een hele grote rol. Um, Kom je nou in een hele nieuwe situatie, hè? iets waar je, je werkelijk nog nooit ook niet aanverwant mee te maken hebt gehad, dan is je ratio wel vaak een hele goede raadgever. En dat komt dus omdat je onderbewuste op dat moment nog helemaal niet allerlei uh, achtergrondinformatie voor je beschikbaar heeft. Uh, en het mooie van je ratio inzetten is dat je dus heel snel alle feiten kan bekijken. En dat je dus op basis van die feiten dan de slimste keuze kan maken. Dus um, stel je voor je moet naar een nieuwe locatie ergens. En je moet even bedenken hoe je daar komt. Nou dan zet je ook even alle feiten op een rijtje. En dan kan je gewoon daaruit de, de snelste weg kiezen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een volledig nieuwe taak uh, op je werk krijgt te doen hebt en dat je dan puur rationeel even bekijkt... oké, okay, wat staat er te doen? Dit, 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 dit. Oké, okay, dan heb ik dat um, uh, voor mezelf uit te vogelen, dan moet ik dat doen. En dat zijn dus gewoon twee totaal verschillende manieren... Uh, van hoe je dus keuzes kan maken. Maar het hangt heel erg dus af van de situatie. Ligt er nou een beslissing op je te wachten... die echt van grote invloed is op je leven... Dan is het ongelooflijk aan te raden om echt wel je gevoel mee te laten wegen. Je emoties vertellen je namelijk in welke richting je voor jezelf mag denken, wat voor jou echt belangrijk is. Emoties helpen je als het ware om je informatie te ordenen, dus je hebt heel veel, uh, je hebt een keuze te maken. Uh, bijvoorbeeld, je gaat voor een nieuwe baan. Je hebt uh, uh, allerlei dingen daarover gelezen, begrepen... en je weegt het af tegen je huidige baan. Dat is een heleboel informatie. Maar als je al die informatie alleen maar puur feitelijk zou afwegen... dan krijg je nog niet het juiste gevoel erbij... wat je echt over de streep kan trekken of je juist tegen kan houden. En je gevoel kan juist die prioriteit heel erg geven... Voor, de, voor bepaalde dingen. En die bepaalt dus voor je. Welke informatie. Meest relevant is. En ook voor jou het meest overtuigend is. Dus dat is wel een hele goede om. Voor jezelf. Als je dus zo'n belangrijke keuze te maken hebt. Om te durven voelen. Wat dit voor jou gaat betekenen. Of je nou ja of nee zegt. Want. De emotie die daarbij komt kijken, die geeft je eigenlijk als het ware een boodschap. Dus heb je bijvoorbeeld um, een naargevoel bij een gesprek wat je gehad hebt voor een nieuwe baan. Of bij bepaalde informatie die je gekregen hebt. Dan zegt dat vaak iets. Want dan zegt dat eigenlijk, het geeft een soort waarschuwing van. Hey joh, je kan dit nu wel gaan doen, maar het kan zijn dat dit eigenlijk helemaal niet bij je past. Um, aan de andere kant kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld, als je over je huidige baan nadenkt, misschien wel heel erg kan balen van dingen, maar dat je gevoel daarin een soort van frustratie weergeeft. Maar dat kan ook juist heel erg betekenen dat je um, in die veilige zone zit, maar die je niet meer gelukkig maakt. En dat je dus eigenlijk weet hoe ongemakkelijk het ook voelt dat je jezelf die schop onder je kont moet geven om toch een bepaalde keuze een andere richting in te maken. Dus in die zin, welke emotie je ook voelt... het kan heel erg richting geven op een heel ja, soort dieper, dieper niveau dan een rationele keuze. Heb je nou bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek gehad... en bleek het gesprek anders te lopen dan je wellicht had verwacht? Hè? Of dat misschien de inhoud van de functie ineens wat anders werd geschetst... dan je uit de vacature had gehaald? dan kun je ook een bepaalde teleurstelling ervaren. En dat zegt je eigenlijk van... hé, hey, maar wacht even. De realiteit die hier werd geschetst... komt dus niet overeen met de verwachtingen die ik had. Wat zegt dat? Het feit dat je je teleurgesteld voelt... geeft eigenlijk aan dat dus die nieuwe geschetste realiteit... niet past bij waar jij op hoopte. En dat geeft je dus als het ware letterlijk een richting... waar je dus in mag kiezen. Dus... Emoties maken je heel erg duidelijk welke behoeftes je hebt. En helpen je dus om de juiste beslissing te nemen. En dat vind ik persoonlijk vooral heel erg belangrijk... als je het hebt over uh, keuzes die bijvoorbeeld invloed hebben op je geluk. He, dat, eerlijk, bij geluk, daar komt wat mij betreft weinig ratio kijken. Dat gaat veel dieper. En wat misschien heel erg belangrijk is om te weten... is jouw hoofd, jouw mind, je gedachten kunnen eigenlijk nooit echt in het nu zijn. Het enige is wat je soms kan doen... is dat je je, je gedachten als het ware naar het nu toetrekt... op het moment dat je bijvoorbeeld heel bewust op je ademhaling let... en je zou je ademhaling tellen. Dan zit je in het nu. Kijk, je lijf is altijd in het nu. Weet je, Dat, dat kan niet anders. Um, dus het is heel belangrijk om te weten dat jouw ratio, je verstand... kan alleen maar nadenken over iets wat al is geweest. Die analyseert dat helemaal, wat er geweest is. Dus je hebt heel veel mensen die blijven dan ook heel erg in het verleden hangen. Die herhalen dat maar continu. En, en dat ben ik dan weer meer... je hebt ook mensen die heel veel juist over de toekomst aan het nadenken zijn. Het zogenaamde piekeren over dingen. Dat je eigenlijk allerlei doemscenario's in je hoofd kan halen... waarvan je later ook denkt... Jeetje, dat sloeg echt helemaal nergens op. Dat is wat je ratio doet. Dat is wat je verstand met je kan doen. En het allerbeste soms voel je wat je nu voelt. Want je, omdat je lijf in het nu is... is dat ook het meest um, ja, oprechte, als het ware... wat je op dit moment kan voelen. Kies je alleen vanuit je ratio... Dan kies je dus volgens de patronen uit je verleden. Daar hebben we het eerder over gehad. Hè? Want uh, als je dus kijkt naar alles wat je hebt meegemaakt. Hè, dat is dus opgeslagen ook in het onderbewuste. En op het moment dat je dus snel een keuze maakt. En je kiest dus in dit geval bijvoorbeeld ook op ratio. Dan betekent dat dat je dus die patronen vanuit het verleden gewoon opnieuw inzet. Maar de kans bestaat daarbij dat je dus wel jezelf heel erg kan belemmeren. Uh, want dan blijf je dus altijd je leven volgen zoals je het altijd deed. En dat kan dus bijvoorbeeld ook zijn dat je bepaalde overlevingspatronen hebt. Um, en dat, nou ja, heel simpel, weet je. Het kan bijvoorbeeld, wat ik wel eens uh, zie, of best wel vaak zie, is... Heel erg gedrag vertonen in je werk. Omdat je bijvoorbeeld ook door mensen wel aardig gevonden wilt worden. Of omdat je het heel erg lastig vindt om je echt open uit te spreken. Uh, als je dingen bijvoorbeeld anders zou willen. Dat je dat heel erg moeilijk vindt. En op het moment dat die patronen heel erg in jouw systeem zitten. Dan blijft zich dat herhalen. En dan blijf je als het ware in een soort van veilige keuze zitten. Terwijl als jij bewuster bedenkt, voelt... hey, past dit eigenlijk nog wel bij mij? Wat zou ik aan mijn leven willen veranderen? Dan weet je dat je meer naar je gevoel mag gaan luisteren. En dan heb je het gevoel je ook echt heel erg nodig. En eerlijk, ik heb dit zo vaak vroeger genegeerd. Uh, ik luister helemaal niet naar mijn intuïtie. Ook Bijvoorbeeld in mijn studententijd, best wel een paar voorbeelden van... wilde ik vooral heel erg rationeel alles besluiten... Maar dat heeft me tegelijkertijd ook echt wel heel erg veel teleurstellingen opgeleverd. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk hè, naar uh, het kiezen van een opleiding. Ik heb een opleiding in eerste instantie gekozen omdat ik rationeel wist van nou, daar zijn goede banen in te vinden. Dat was toen op dat moment de opleiding uh, Pedagogische Wetenschappen. En ik dacht, ja weet je, daar is altijd wel werk in. Dat kwam ook wel een deel vanuit mijn jeugd hoor, vanuit mijn opvoeding, omdat mijn ouders allebei in een tehuis zijn. Um, ...opgegroeid en ik, daar zat wel een stukje gevoel bij... ...want ik wilde dan de wereld mooier maken voor die kinderen. Eenmaal begonnen aan de opleiding kwam ik erachter... ...dat dat ook wel een soort van idealistisch idee was... ...wat in de werkelijkheid een stuk minder um, rooskleurig aan bod kwam. En het, ik, heb, ik heb destijds uiteindelijk een, een soort van tussenkeuze gemaakt... ...en dat had ermee te maken dat ik in mijn uh, proppe duizend jaar... Uh, ...heel erg ziek was en uiteindelijk ook geopereerd moest worden. En um, dat was een soort... Ja, ik, ik weet het niet. Ik zie het als een soort van ingrijpen of zo. Het was het moment dat ik sowieso even moest stoppen met studeren... omdat ik even op mijn herstel moest uh, richten. En dat was het moment dat ik bedacht... wacht even, waar ben ik mee bezig? Ik ben met een opleiding bezig waar ik eigenlijk al gehoord heb... dat wat ik voor ogen had, wat ik ermee wilde... nou, geen realiteit gaat worden. En uh, er zaten onderdelen in de opleiding... Nou, waar ik gewoon niet gelukkig van werd. Heel simpel, punt. En dat was voor mij een soort van moment dat ik dacht... oh ja, oké, okay, en wat nu dan? En toen ben ik via de universiteit een studiekeuzecursus gaan doen. En daarbij kon je echt via allerlei interesses en dingen... kon je nagaan van oké, okay, maar wat past er dan echt bij me? En het meest geestige is dat er dus de opleiding naar voren kwam... die ik eigenlijk oorspronkelijk vanaf het VWO al bedacht had... namelijk Nederlandse Taal en Letterkunde. En het bijzondere daaraan was dat um, ik, ik had altijd al heel veel met taal. Gewoon creatief met, met taal bezig zijn. Dus ik schreef uh, al jarenlang heel veel gedichten, uh, liedjes. In mijn studententijd heb ik muziek uh, geschreven, liedjes geschreven. En oh man, daar werd ik zo onwijs gelukkig van. Alleen, ik had ergens het beeld toen ik van het VWO afkwam, dat als je Nederlands Dalai letterkunde ging studeren, ja, dan kon je toch alleen maar voor de klas staan. Nou, pff, dat was totaal niet mijn ding. was niet het idee wat ik voor ogen had. Dus toen heb ik dat idee dus in eerste instantie laten varen. Grappig genoeg, toen ik dus op dat soort van tweede kruispunt kwam... heb ik uiteindelijk dan toch besloten om wel voor die eerste keuze te gaan... Nou ja, en dat, dat heeft me heel veel goed gedaan, want ik heb daar de leukste dingen ook mee kunnen doen. Um, naast het feit dat ik gewoon het, de literatuur uh, letterkunde deel heel erg fantastisch vond, vond ik ook het deel taalbeheersing echt geweldig, want het heeft me heel veel gebracht. In mijn huidige werk gebruik ik dit nog steeds heel veel. Is het niet voor bijvoorbeeld vacature teksten of arbeidsmarktcommunicatie, dan is het wel voor het schrijven van blogs of nou ja, allerlei andere creatieve uh, teksten. En dat maakt me blij, daar word ik echt heel gelukkig van. Dus daarbij merkte ik dat toen ik wel mijn gevoel ging volgen... dat dat beter uitpakte. En in alle eerlijkheid, ik heb ook in de liefde keuzes gemaakt... die te veel op ratio waren. Omdat ik bijvoorbeeld heel erg luisterde naar wat iedereen om me heen vond. Een keuze om met iemand in het huwelijk te treden... waarvan ik later dacht, ik wil eigenlijk helemaal niet trouwen. Maar het was zo gewoon, iedereen deed het om me heen. En, en mijn ex schoonouders vonden dat het moesten, dat het hoorde. En ja, je, je was al vijf jaar bij elkaar, dan wordt het wel tijd om te gaan trouwen. En, en op de een of andere manier, niks te nadelen van mijn toenmalig partner... maar was dat niet de keuze die ik met mijn hart heb gemaakt? En dat is best wel een dingetje. Um, Uiteindelijk, weet je, heb ik spijt? Ja, weet je, waar kan je spijt van hebben? Het zijn lessen in het leven. En zo zie ik het ook echt. En het bizarre is dat op het moment dat ik wel echt naar mijn hart ging luisteren... en dat gebeurde dus pas op het moment dat mijn vader overleed... dat was een soort van extreme wake-up call. Van oké, okay, het is nu of nooit. Is dit hoe je je leven wil doorzetten? Uh -uh, dat was het niet... Wat ga ik dan wel doen? En dat is het eerste echte moment geweest. En dat is dus nu elf jaar geleden ruim. Dat ik echt volledig in mijn gevoel durfde te gaan staan. En een keuze heb gemaakt op dat moment die voor veel vrij drastisch was. Maar voor mij een hele logische beweging was. Omdat ik al een aantal jaar niet meer helemaal lekker in mijn relatie zat. Ik was eigenlijk al gedurende langere tijd afscheid aan het nemen, afstand aan het pakken. En het was voor mij als het ware op die manier een bevrijding. En het, want het, het klopte niet, het paste niet bij mijn gevoel. En dat is echt zo wonderlijk, wat er daarna is gebeurd... dat mijn leven letterlijk 180 graden gedraaid is... van waar ik zo vaak zoveel moeilijke, wat meer negatieve uh, pechervaringen had... Naar hoe mijn leven ineens klopte. Hoe alles op zijn plek viel. Ongelooflijk welke stappen ik daarna heb gezet. En dat zijn dus wel dingen. Bijvoorbeeld als je gaat trouwen of als je nadenkt over kinderen. Dat zijn echt dingen die moet je voelen. Daar kan je niet op verstand een keuze in maken. Weet je, dat, ik, ik besef dus dat ik niet de enige ben hoor, dat dat, dat vaker is gebeurd. Um, en natuurlijk komt er wel wat ratio bij kijken. Weet je, want in alle eerlijkheid, je kan uh, als, als, als stel denken: van hé, hey, we willen vijf kinderen. Maar als jij als ouders nou niet in de beste financiële situatie zit, kun je je afvragen of het verstandig is. Weet je, kun jij je kinderen wel bieden wat je zou willen bieden? Dus natuurlijk komt er ook her en der wel een rationeel deel bij die keuze. Maar in dit soort hele belangrijke zaken zou ik toch echt wel zeggen dat je je gevoel een, een, echt wel een zwaar stuk mag laten meewegen. En ik doe dat dus tegenwoordig echt het meest. Hè. Wat ik dus vooral doe, is check eerst in bij mijn gevoel. Ik ga eerst kijken van oké, okay, maar wat, wat, wat merk ik aan mezelf? Wat roept het op? En als ik het dan heb besloten als het ware, dan ga ik het rationeel nog even na. Om te kijken of ik geen hele rare dingen doe. En dat brengt me dus echt wel de mooiste dingen. Zakelijk en privé. Het geeft me een veel duidelijkere richting. En het maakt mijn keuzes uiteindelijk ook veel makkelijker. Um, en ik denk dus, hè, als iedereen dus veel meer die ratio en die intuïtie in balans zou hebben... dat we eigenlijk veel meer geluk zouden ervaren met z'n allen. En dat is wat ik in het bedrijfsleven bijvoorbeeld zelf nog steeds heel erg mis. In het bedrijfsleven is nog steeds ratio ontzettend leidend. Er wordt heel erg verwacht dat je belangrijke beslissingen vooral neemt op ratio... en dat je je emotie uitsluit... Maar nou is er een onderzoeker, Antonio Damasio, en die ziet dat heel anders. Die heeft een boek over geschreven dat heette Descartes' error. En nou ja, Descartes. Ik heb het al eens eerder over gehad. Um, Descartes was heel erg van de ratio, een filosoof en maar nadenken over alles. Um, en Damasio zegt eigenlijk, ja, dat is gewoon niet waar, uh, want ratio en emotie. Zijn met elkaar verweven. Als jij een goed besluit wil nemen. Dan heb je allebei nodig. Je kan niet alleen van ratio uitgaan. En hij zegt dus dat je gevoelens zijn verborgen. Die zitten dus diep in je. En emoties zijn vaak meer zichtbaar. Maar je emoties hebben natuurlijk wel weer een directe relatie tot je gevoelens. Dus dat zie je terug in je gedrag. Of bijvoorbeeld als je stem ergens bij gaat trillen. Als je een bepaalde gezichtsuitdrukking hebt. Of dat je bijvoorbeeld je wenkbrauwen fronst. En... Um, je emoties zijn dus je zichtbare uitingen, maar die tonen aan welke gevoelens daaronder zitten. En heel vaak heb je bewust en ook heel vaak onbewust allerlei conclusies getrokken. En die zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld vervolgens boos bent of heel blij of ergens teleurgesteld over bent. En de Massio zegt dus dat voelen heel erg belangrijk is voor het handelen dat je doet. Dus die emoties, die zorgen ervoor dat je voelen dus zichtbaar wordt. En je bewustzijn van die emoties helpt je dus om uit te, uit te vinden, als het ware, wat het is wat je voelt. Dus op het moment dat jij heel boos reageert, hè, dus je, je valt bijvoorbeeld heel erg uit tegen iemand. Dan gaat het erom dat je er eigenlijk achter komt van, wacht even, maar wat zit daar dan onder? Waar komt dat dan vandaan? En gaat het om... Uh, om, om plezier, blijdschap of gaat het bijvoorbeeld om een bepaalde pijn? En de Damasio, die zegt dat als je voelt dat je dan heel erg in contact staat met je lichaam en daarmee ook als het ware een scherpere keuze kan maken. En wat ik heel mooi vind, en ik volg haar dus al een tijdje, ik weet niet of je, of je haar kent, Brene Brown. Brene Brown gaat heel erg... Um, over kwetsbaarheid en over je kwetsbaar op durven stellen en over onzekerheid en zij heeft daar ontzettend veel onderzoek naar gedaan en ik vind haar verschrikkelijk inspirerend als je uh, op, bijvoorbeeld als je op YouTube Brene Brown zoekt dan kom je echt de meest toffe video's tegen van haar uh, en zij is echt mateloos populair al een tijd vooral, grappig genoeg, bij de grote corporates en zij houdt een heel pleidooi Um, ...juist ervoor dat we dus ophouden met het bestrijden van gevoelens van angst en onzekerheid. En zij zegt juist heel erg tegen managers dat je moet um, managen vanuit je kwetsbaarheid. Dus je kwetsbaar durven op te stellen. En ik heb ook heel erg gezien in de onderzoeken die wij doen... ...dat de medewerkers daar ook over het algemeen heel gelukkig van worden. Want je wordt als manager ineens mens... Juist doordat je het gevoel durft toe te laten. En dus je beste optie vind ik dan. Is ook hier dus ook je gevoel laten samenwerken met die ratio. Niet de standaard spreadsheet manager zijn die alleen maar afgaat op data. Maar ook je gevoel erbij betrekken om bijvoorbeeld data te kunnen duiden. Om het betekenis te kunnen geven. Dus mijn hele uh, relaas hier zegt dus niet dat je je ratio volledig moet laten varen... maar wel dat je een veel grotere plek moet creëren voor je gevoel. En dat draait vooral om balans, eerlijk. Weet je, Gaat het om hele snelle zakelijke besluiten... en de, dat kan je puur feitelijk gebaseerd doen? Prima, vaar lekker voort op je, op je ratio. Maar gaat het om grotere, belangrijke beslissingen... of gaat het over menselijke relaties... Hè, zoals bijvoorbeeld in een, een manager-medewerker-band... Uh, dan is het gewoon heel erg goed om je gevoel ook heel erg sterk te laten tellen. Check bij jezelf nou gewoon eens in wat je voelt. Overdenk het gewoon nog eens en besluit dan wat je wil. Want ik geloof erin dat het dan gewoon altijd goed komt. Daarbij wil ik nog wel een keertje aanhalen wat ik alles eerder heb genoemd. Vanuit ons oerbrein hebben we natuurlijk met een soort tweedeling te maken. Tussen je ego en je intuïtie. En je intuïtie brengt jou eigenlijk altijd het positieve, het mooie, geeft je als het ware een richting naar wat er voor jou is weggelegd, wat jij te doen hebt. Um, als je bijvoorbeeld een bepaalde missie hebt in je leven, is je intuïtie jouw echt ultieme steun om die missie waar te kunnen maken door bijvoorbeeld inspiratie die je ontvangt vanuit die intuïtie. Dat ego dus aan de andere kant vanuit dat oerbrein is er juist om je angst aan te praten. Is er om je tegen te houden in dingen, om dingen te wantrouwen, om je namelijk veilig te houden in die comfortzone. En dat is natuurlijk ook waar jouw verstand een deel zit. Op het moment dat je dus heel erg bang bent voor dingen, dan zou je eens aan jezelf moeten vragen, waar komt deze angst nu vandaan? Is deze angst reëel? Is het waar wat ik hier denk? Klopt dit? Of is het iets wat ik uit een patroon uit mijn verleden heb opgepikt en als waarheid heb aangenomen? Dat maakt al het grote verschil. Dus al besluit je om inderdaad wel je ratio aan te houden. Durf ook eens kritisch te zijn op de gedachten die er dan bij je opkomen om die beslissing te nemen. Dat is een hele goede. En voor de rest, geloof inderdaad wat bijvoorbeeld je lijfje vertelt. Voel je een bepaalde knoop in je maag bij een keuze? Weet dan dat er onder dat gevoel van die knoop, dat daar een bepaalde emotie zit die jou eigenlijk zegt: dit voelt niet goed. En op dat moment laat jij je gevoel, je lijden om de best mogelijke keuze te maken. En dat is wat je in je werk, in mijn optiek, het aller allerbeste kan doen. Het maakt je een fijne collega. Het maakt je een collega die dus ook in veel uh, gevallen de beste keuzes kan maken... juist omdat je meer in balans bent tussen je ratio en je gevoel. En het maakt je mens... En dat is misschien nog wel het allermooiste wat je kan hebben. Want welke overweging je dan ook maakt... je kunt er bij jezelf dan van op aan dat je het echt goed hebt afgewogen. Wil dat zeggen dat alles goed gaat? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk zal je af en toe spijt hebben van een keuze. Aan de andere kant denk ik, op het moment dat je de keuze maakte... was het de juiste. Pakt het niet helemaal uit zoals je had gehoopt... dan is het een hele mooie les... Het is alleen aan jou om dat er ook in te zien, om die boodschap er ook uit te halen. En ik geloof er oprecht in dat op het moment dat je in staat bent om uit elke situatie een les te halen, dat je alleen maar groeit in je gevoel en dat je alleen maar sterker wordt in toekomstige beslissingen nemen. Ik hoop dat deze aflevering nou ja, je misschien verder kan helpen ook in bepaalde Keuzes die je te maken hebt op de werkvloer. Uh, maar misschien ook wel privé. Dat maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Um, en dat het je helpt. En dat je niet over en weer in je gedachten blijft pingpongen. Met alle gedachten die er zijn. Maar dat je gewoon af en toe eens even durft te voelen. En dat je dan de allerbeste keuze maakt. Dankjewel weer dat je erbij was. Um, dankjewel voor degene die hiertoe de inspiratie aan mij uh, gaven. Om hier een aflevering over op te nemen.